0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Vietbiz US Insider trên kênh Viet Anh Anna rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong series này và mục đích của đội ngũ Joint Partners thực hiện chương trình này nhằm cung cấp những kiến thức hữu ích cũng như là những cái câu chuyện thực tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh ở Mỹ và để giúp cho cộng đồng Việt đặc biệt là ở Mỹ ngày càng phát triển hơn về kinh doanh. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về những mô hình kinh doanh phù hợp cho người Việt mới qua Mỹ là như thế nào. Thì với sự đồng hành là chuyên gia cũng như là tiến sĩ Ngô Công Trường sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin cũng như là sẽ bàn luận sâu hơn về các chủ đề này ngày hôm nay. Dạ, xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường
1: ạ. Xin chào Anna, xin chào quý vị khán giả. Rất dạ. vui được trò chuyện cùng với Anna lần nữa Và quý vị khán giả là ngày hôm nay
0: Dạ um, Cảm ơn sự góp mặt của anh cho chương trình ngày hôm nay Thì em thấy là người Việt khi mà họ qua Mỹ Họ có rất là nhiều thứ mới Thì khi mà họ đã ở Việt Nam một thời gian và họ kinh doanh Thì lúc mà họ qua Mỹ Họ sẽ rất là mong muốn là họ cũng được tiếp tục cái công việc kinh doanh của họ Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị và khán giả biết được là những cái khó khăn của người Việt khi mà mới qua Mỹ Để mà họ bắt đầu lại cái việc kinh doanh Nó có những cái khó khăn, thử thách nào không? À,
1: cái này là một cái góc nhìn của em rất là chính xác Tức là những anh chị mà ở Việt Nam mà anh cũng biết rất nhiều người yeah. Khi họ đang ở Việt Nam họ là chủ doanh nghiệp Thậm chí là rất nhiều doanh nghiệp thành công và ừ. doanh nghiệp lớn Và khi họ qua Mỹ với rất nhiều lý do khác nhau yeah. Thì khi họ qua Mỹ họ cũng, cũng tiếp tục làm doanh nghiệp Và làm chủ doanh nghiệp tiếp Thì có thường là có hai cái đối tượng Thứ ừ. thứ nhất là những cái anh chị mà mang được cái doanh nghiệp của mình ừ. Tại Việt Nam qua Mỹ tiếp tục kinh doanh yeah. Thì Những anh chị như vậy là rất là tuyệt vời ừ. Là người ta tiếp tục đến với kinh doanh của họ <cười> Tuy nhiên là số này chiếm ít lắm Và thường qua Mỹ họ phải custom mind. Họ phải làm lại từ đầu ừ. Thì có hai loại, một là một số anh chị sẽ làm luôn một cái business mới hoàn toàn yeah. Cái số hai là họ vừa duy trì cái business ở Việt Nam Và vừa làm một cái mới ở Mỹ để mưu sinh Còn một cái loại hình số hai là khi họ qua tới Mỹ Mọi thứ nó đều khác biệt hết thì họ làm mới hoàn toàn luôn ừ. Thì họ bỏ luôn doanh nghiệp Việt Nam Họ qua đây họ tập trung 100% Lúc đó họ mới đi tìm một cái mô hình kinh doanh mới Thì có những người may mắn là chọn được cái đúng yeah. Có những người may, không may mắn là chọn cái business mà mình không thích ừ. Nhưng bắt buộc phải làm vì yeah. cái mưu sinh yeah. Đó là những cái loại hình mà các anh chị đang gặp phải bên này ừ. Thì đầu tiên là để mình biết là một cái môi trường bên này Nó cái cái nào phù hợp với không phù hợp Đặc biệt là đối với một số anh chị Việt Nam mới qua đó yeah. Thì chúng ta nên tìm những đơn vị tư vấn để họ tư vấn cho mình xem đây là mô hình nào phù hợp với mình ừ. đặc biệt như nó bị tư vấn chuyên nghiệp họ sẽ có những cái công cụ khảo sát đánh giá xem để làm mình đang mặn cái gì yeah. mình thích cái gì và cái là hình mô hình kinh doanh nào là phù hợp với mình thì sau đó họ mới giới thiệu cho mình những mô hình phù hợp thì khi mà anh tham gia với các đơn vị mà tư vấn chuyên nghiệp ở Mỹ thì họ đều có những cái công cụ để đánh giá để gợi ý những cái mô hình kinh doanh phù hợp ừ. với lại doanh nghiệp chứ không phải tự nhiên mình qua đây có nhiều anh chị anh thấy là qua đây xong được giới thiệu một hai cái đầu tiên yeah. thì bắt buộc phải làm thôi và mình đã gọi là bắt cóc bỏ dĩa đó ừ. Xong mình cứ phải làm Thì khi mình làm mình thì chưa chắc cái đó là mình thích yeah. mà Chưa chắc cái đó mình giỏi Và nó gắn với mình lâu dài Thì như vậy nó sẽ không đi được với mình một cách dài hạn ừ. Đó là một điều rất đáng tiếc
2: yeah. Thì
1: lời khuyên của anh là cho các anh chị qua đây Nếu mình đã định vị là mình làm tiếp tục bên Mỹ Không những là 1, 2 năm Mà là 20 năm, 30 năm Thậm chí là rất là lâu dài sau này ừ. Một số cái business mình có thể để lại cho đời sau mình đó, yeah. Thì mình nên có những sự lựa chọn Một cách kỹ càng, chính xác trước khi mình bắt đầu công việc đó
0: Dạ yeah. Đúng như anh nói là mình sẽ cần phải Gọi là Có tư vấn để mà mình biết được Những cái mô hình kinh doanh nào phù hợp với mình Và nhiều khi những cái mô hình Kinh doanh ở bên Việt Nam mình mang qua đây Nó là một cái môi trường khác Nó lại không phù hợp với cái thị trường ở đây Và giống như là Khi mà mình kinh doanh Mà Trong một cách mù mờ như vậy á, Mình sẽ dễ Thất bại và cái số vốn của mình Cũng có hạn nữa Vậy thì um, anh có thể chia sẻ thêm là nếu như mà một người Việt mới qua Mỹ mà trước đó họ chưa từng làm kinh doanh ở Việt Nam Thì nếu như họ qua Mỹ và họ muốn đổi một cái đời sống mới, họ muốn bắt đầu kinh doanh ở Mỹ thì họ có làm được cái điều đó không anh?
1: Thật ra ai cũng làm được hết á, dạ. giống như là tập trước anh có nói đó, là người Việt của mình thì rất là chịu khó, dạ. rất là thông minh và mình thích nghĩa rất là nhanh. Ừ. Thành ra cho dù người ta có kinh doanh trước hay là chưa kinh doanh lần nào, dạ. thì hoàn toàn có thể làm được. Ừ. Chẳng qua là những người làm kinh doanh rồi, á, thì mình có cái trải nghiệm sâu sắc. Ừ. Thì nhiều anh chị muốn nói với anh là người ta đã vận hành doanh nghiệp rồi, dạ. người ta đã biết cách một doanh nghiệp vận hành rồi, thì bây giờ qua Mỹ nó thuận lợi hơn ừ. trong công tác là điều hành doanh nghiệp, dạ. những cái nghiệp vụ chung. Ừ. Nhưng có những cái khác họ phải tìm hiểu. Ví dụ như là hệ thống kế toán khác, ừ. hệ thống thuế khác, cách thức mình tương tác khách hàng khác, dạ. và đầu cả mình ngôn ngữ, mà mình tuyển dụng nhân viên cũng khác. À mình tuyển dụng người Mỹ thì chắc chắn là khác rồi đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bên này mình tuyển dụng người Việt Nam là nhân viên như mình cũng khác luôn.
2: Dạ đúng rồi. Tại vì
1: cái nhu cầu nó khác nhau. Thứ hai là cái mong đợi của họ khác nhau. À, và một số anh chị hay nói vào một câu là sao mà nhân viên Việt Nam mình hay nói họ nghe mà sao qua đây tuyển người Việt Nam bên này nói riết không nghe. Dạ. Thực ra cái kỳ vọng nó khác nhau và mong dạ. đợi nó cũng khác nhau dạ. và cái cách thức người ta làm việc trong một số môi trường nó rất khác. Dạ. Nó đặc thù về mặt văn hóa. Dạ. Thì các anh chị bên này người ta phải hiểu về cách thức để làm sao thích nghi được như vậy và ừ. sau một thời gian thì thông thường các anh chị làm quen á tầm khoảng năm bảy năm thì người ta quen với cách làm việc bên này thì ừ. người ta tổ chức những cái nghiệp thành công yeah. và nếu mà không quen thì người ta có thể là vận hành biết cứ loay hoay hoài yeah. và khiến cho một số doanh nghiệp nó rơi vào như cái lần trước anh có chia sẻ là những doanh nghiệp nó cứ nhỏ hoài thôi nó cứ quy mô chút xíu chút xíu hoài nó không đi lên like được nữa ừ. à, và nó cũng bị giới hạn bởi cái tầm nhìn đó ừ. là cái tầm nhìn mình tới đó mình chỉ làm tới đó thôi yeah. và có một cái cuối cùng là rất nhiều người doanh nghiệp người việt bên này á mình cứ loay hoay trong cộng đồng người việt thôi mình không vươn ra khỏi được cộng đồng người Việt ừ. Mà mình thể phục vụ cho những cái sản phẩm dịch vụ của mình với cộng yeah. đồng người Mỹ yeah. hay là xa hơn là mình vươn ra thị trường global ừ. trong khi đó là rất nhiều cái sản phẩm vật lý sản phẩm hữu hình hay là dịch vụ của người Việt hoàn toàn có thể đáp ứng được thị trường global là có thể người người Mỹ người ta cũng cần nhưng yeah. mà mình không có nghĩ tới việc đó mình không ừ. có đủ khả năng để làm việc đó thì nó sẽ là một cái sự đáng tiếc cho cái việc mình tiếp cận mô hình kinh doanh ừ.
0: Dạ, cảm ơn anh. Như anh có gợi ừ. mở thêm là uh, mình sẽ có được những cái nhu cầu từ những cái cộng đồng người sắc chân khác chứ không riêng gì ở cộng đồng người Việt Nam. Đúng rồi. Và thậm chí mình có thể vươn xa ra là global là mình xuất khẩu đi những các nước khác nữa. Đúng, đúng không rồi. anh? Dạ.
1: Tại vì mình suy nghĩ rất đơn giản là nếu mình thắng được một phần trăm thị trường Mỹ dạ. là mình có 3,3 triệu khách hàng. Dạ. Nhưng nếu mình thắng được một 100% thị trường người Việt ở Mỹ mình ừ. có hai triệu khách hàng. Ừ. Thì ừ. nếu mà em bỏ ra một cái nỗ lực mà em thắng được một phần trăm thị trường là khủng khiếp lắm á. Dạ đúng thì rồi. Em có được 2 triệu khách hàng, cái này là đang làm toán thôi nha. Ừ. trong hai triệu khách hàng thì có người già, có em bé, có phụ nữ, có người lớn, chưa chắc ai cũng là khách hàng của em. Dạ. Thì trong đó nếu mình tính thêm mười phần trăm, thì em 000 hai trăm ngàn người là khách hàng của em thôi. Dạ. Trong khi đó nếu mà em quyên được một phần trăm thì dạ. từ người Mỹ thì em có được 3,3 triệu khách hàng một cách rất là dạ. dễ dàng. Dạ. dạ. Và đó là cái thị trường mà ai cũng cần. Thì thì mình đổi suy nghĩ một chút, cái quy mô của mình, cái market size của mình sẽ rất là lớn.
0: Ừ, dạ đúng là khi mà mình thay đổi cái mindset thì mình sẽ thấy có một cái góc nhìn nó rộng hơn và nó thấy có nhiều cơ hội hơn là những cái rủi ro và như hồi nãy anh có chia sẻ đó khi mà những cái người Việt khi mà họ qua đây thì họ sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực mà họ thấy là họ đang có lợi thế ví dụ như là về làm đẹp nhưng mà anh đã tiếp xúc với rất là nhiều những cái chủ doanh nghiệp và nhiều cái ngành nghề khác nhau vậy thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn ở đây biết là có những cái ngành nghề nào mà người Việt của chúng ta có thể kinh doanh được ngoài những cái ngành nghề làm đẹp đó không ạ?
1: Thực ra là anh chia sẻ cái câu này là hai ý. Dạ. Tức là làm nghề gì nó cũng là là tốt đẹp cả. Dạ. Không có nghề nào là cao quý mà không có nghề nào là thấp hàng. Dạ, Tức là làm nghề nào cũng được. Dạ. Nhưng mà một trong những cái lời khuyên của anh hay đi làm tư vấn á Tức là mình làm nghề nào thì biết sao mình phải là the best trong ngành đó Dạ yeah. Ví dụ như mình làm nail thì mình phải làm, làm nail số 1
2: mm. Mình
1: làm tóc thì phải làm tóc số 1 mm. làm công ty vận chuyển, và làm công ty vận chuyển số 1 mm. Thì đó là cái mục tiêu trong ngành nghề của mình <cười> Cái số 2 là thực ra là rất nhiều người Việt qua đây Vì cái đặc thù của mình khi mình qua đây á, là á mình, mình, Ví dụ như đa số mọi người là không có ngoại ngữ mm. Không có tiếng Anh cũng Không am hiểu gì lắm yeah. Thành ra những cái ngành nghề như làm nail là cái xuất phát điểm rất nhiều người có thể làm được. Yeah. Nhưng mà em quan sát em thấy là thế hệ thứ hai, thế thứ ba của những cái người làm nail á, bây giờ người ta là những người rất là thành công. Người ta là chủ doanh nghiệp hoặc mm. nếu là người ta đi làm thuê chuyên nghiệp, đó, yeah. những đối tượng professional đó, người ta rất thành công, là kỹ sư, bác sĩ hàng đầu hết Thì quay về lại là có rất nhiều ngành nghề có thể người Việt mình làm tốt. Thứ nhất là ngành nghề nào mà trước giờ người ta đã định vị luôn rồi, thì mình nên thống trị nó. Tức là anh dùng cái từ là dominance. Ví dụ mình làm nail thì mình nên thống trị ngành nail luôn.
2: Mm.
1: Hay là làm last thì mình thống trị ngành last luôn. Yeah. Những ngành nghề mà nói cái người ta biết ngay là người Việt Nam hay là trong ngành nhà hàng, ngành F&B thì mình với lại Trung Quốc là hai cái đất nước mà có thể thống trị được cái ngành đó ở Mỹ ừ. tại vì em để ý là xu hướng người ta bắt đầu ăn thực phẩm sạch đúng không? Yeah. thực phẩm xanh, ăn clean thì những món ăn của, của châu Á rất là healthy đặc biệt là mình rất là ngon thì ngay cả người Mỹ á, chỉ có người Việt là mới trung thành ăn cơm thôi nha yeah. chứ người Mỹ á, là bảy ngày người ta ăn bảy món khác nhau đó, yeah. đúng không? người Việt của mình thì ngược lại khó thay đổi mình xuống ngày ăn cơm ừ. tại người Mỹ người ta có ngày ăn đồ Trung Quốc ngày ăn đồ Việt Nam, ngày ăn đồ Ấn Độ ngày ừ. ăn đồ Mỹ thì nó là thay đổi Thành ra em đã thấy là xu hướng chuyển dịch Người Mỹ người ta ăn đồ, người Việt Nam nhiều rồi thì nếu mà trong một tuần người ta ăn một ngày đồ Việt Nam Thì có phải là mình có được một phần bảy thị trường không? Dạ đúng rồi Đó, Thì một phần bảy thị trường nhưng tính nhẩm 10% thị trường đi Thì 10% thị trường là một phần mười Đúng ừ. không? Thì mình sẽ có được 30 triệu người người dân Mỹ à, Để ăn đồ Việt Nam mỗi ngày dạ. Như vậy mình tập trung vào nhà hàng nhưng cái vấn đề lớn của Việt Nam mình á, là mình không chuẩn hóa được Và ừ. thứ hai mình cũng không nhân rộng được Và dạ. thứ ba mình phụ thuộc vào ông chủ và cái, cái đặc biệt là cái người mình nấu ăn ngon ừ. tức là nếu cái ông đó mà không nấu ăn thì cái nhà hàng số 2 không thể nào nấu được yeah. đó cái đó chính là vấn đề của mình ừ. đây lý do vì sao mà vừa rồi anh có tiếp xúc với là một cái chủ doanh nghiệp mà nếu mà không nói ra thì cũng không ai biết Đó là doanh nghiệp của người việt nam ừ. mà người ta bán toàn cho khách mỹ thôi ừ. thì hiện nay người ta đã có hơn 70 mươi cái chuỗi nhà hàng rồi những à. cái nhà hàng khác nhau Mà hình thức là nhượng quyền yeah. franchise mà không nói ra thì cũng không ai biết là đằng sau đó là cái cơ nghiệp đó là có do người việt nam làm chủ yeah. thì người ta làm hoàn toàn có thể là vô thông đó, cậu không biết ông chủ là người Việt Nam, uh-huh. thuê toàn là người Mỹ làm việc cho mình, phục vụ khách Mỹ luôn, nằm trong khu người Mỹ cũng không có ai là người Việt luôn, thì người ta có hơn 70 cửa hàng, uh-huh. thì hiện nay mục tiêu của họ là có tầm khoảng 200 đến 300 cái cửa hàng, thì khi mà tư duy như vậy mới làm được, yeah. thì như anh nói quay lại là làm sao nếu mà làm nhà hàng cũng được, nhưng mình làm sao mình thể nhân rộng nó ra, thì anh đang là chuyên gia của franchise, yeah. thì anh có một cái báo cáo của tạp chí entrepreneurs, đó, yeah. là ta thống kê về các cái số lượng của franchise của người Việt Nam. á thì cái đơn vị mà lớn nhất hiện nay của mình mà xếp hạng thì nó không quá số 50 mươi ừ. trong khi những đơn vị hàng đầu thế giới là số vài chục ngàn tới vài trăm ngàn rồi ừ. thì từ 50 mươi cửa hàng lên tới vài trăm ngàn thì em thấy là số khoảng cách nó mênh mông lắm dạ, đúng rồi. thì làm sao để mình đi làm sao mình đi trên đường đi mình thấy starbucks mình thấy mcdonald là mình thấy đó là một địa điểm tin cậy dạ. thì mình ăn phở cũng vậy mình làm sao mình thấy một tiệm phở abc nào đó thì đó là địa điểm tin cậy tránh trường hợp mình vô ăn mình hồ hộp lắm không biết là bữa nay có được ăn ngon không cái được phục vụ tốt không dạ. đó thì đó là cái cách mà mình tư duy Yeah. thì bên cạnh những ngành nghề truyền thống như ngành làm đẹp ngành nhà hàng thì mình có nhiều ngành khác ví dụ như là ngành khách sạn yeah. <cười> hay là những ngành mà người việt của mình cũng ít người chạm vào ấy đó là những cái ngành làm việc chân tay những ngành handyman yeah. những ngành mà technician ví dụ yeah. như em có thể trở thành một trong những cái công ty handyman số 1 tại mỹ
2: yeah. thì vì đó là
1: những cái ngành nghề mà người mỹ người ta rất là cần yeah. thì vì tư duy nó khác người việt nam người việt, yeah. việt nam mình cái gì cũng tự làm nhưng mà người mỹ hư cái bóng đèn người ta cũng kêu mình tới nè yeah, đúng rồi đó, thì đó là những cái dịch vụ mà mình hoàn toàn nghĩ ra yeah. Thì mình rất là cần cụ chịu khó thì mình dùng cái đặc điểm đó thì mình có thể xâm nhập vào rất nhiều cái ngành nghề khác nhau ừ. tuy nhiên cái cách tiếp cận nó cũng khác thì nếu mình mới qua thì mình nếu mình có khả năng mình build rút ngay từ đầu xây dựng ngay từ đầu thì tốt còn không đó, thì mình sẽ tìm cách mình bước lên bay khổng lồ ví dụ mình muốn làm một cái công ty cắt cỏ mình mua cái franchise ông nào cắt cỏ bao đời nay rồi ông thành công rồi mua mô hình đó ừ. mình muốn làm một công ty handyman mình mua một công ty đó yeah. hay muốn làm một công ty là sửa điện sửa ống nước mình mua những công ty là franchise lại Yeah. Hay là mình muốn làm cái việc là quản lý nhà cửa thì mình mua cái công ty nào chuyên về property management. Yeah. Quản lý nhà người ta làm tốt rồi thì cách đó là cách rất khung ngoan, nhanh yeah. chóng hơn. Và nếu mà anh chị đã có một cái công ty Việt Nam cũng có một tài sản rồi thì cái tiền franchise sẽ không có nhiều. Không mm. thường cái tiền franchise nó sẽ diễn ra từ 30.000 đến tới, tới hơn con số uh, unlimited luôn. Yeah. Nhưng mà nếu mình có tầm khoảng 30.000 đến 100.000 thì sự lựa chọn của mình là hơn 80% các mm. cái thương hiệu mà trên đường đi mình thấy được. Yeah. Còn từ 100.000 trở lên thì hiển như nó nhiều rồi. Và ừ. có những cái franchise Mình phải bỏ từ tiền triệu Mình mua được Nhưng mà từ 30 ngàn Tới 100 ngàn Mình có rất nhiều sự lựa chọn Quan trọng mình biết Chọn cái gì hay không Và khi mình chọn cái đó Nó phải coi tụi mình Có phù hợp không yeah, đúng. Ví dụ như mình Ở bên Việt Nam Mình đã là chủ doanh nghiệp thành công Thì qua đây Người ta bắt mình là Ngày nào cũng tới công ty Ngày nào cũng đi làm việc đó thì Sao mình chịu được yeah. Và có nhiều anh chị đó là Tôi cần tiền một cách Hữu hạn thôi ừ. Nhưng tôi cần thời gian Nhiều hơn dành cho gia đình tại vì ở đây không giống như ở việt nam tại vì cái gì mình cũng phải tự làm ừ. ngay cả đón con mình phải tự đón dạ, lái đúng. xe phải tự lái trong <cười> khi ở việt nam mình có lái xe riêng đón đón con có người vệ sinh cái dạ. này cái gì mình tự làm dạ. thì ra cái thời gian mình có giới hạn thì ra mình phải chọn cái mô hình kinh doanh cái business phải phù hợp với mình nữa. Dạ. Ra đó là một số cái điểm mà highlight điểm lưu ý dạ. mình lưu ý cho các anh chị mà việt nam mới qua để mình tiếp tục cái sự nghiệp kinh doanh của mình
0: dạ cảm ơn chia sẻ của anh đúng là có những cái sự khác biệt khi mà Quý vị và các bạn sống ở Mỹ so với khi ở Việt Nam Là ở Mỹ em để ý đúng là có những cái thứ Đa số lần mọi người đều tự làm Như anh chia sẻ là việc đón con hay là dọn nhà Hay là mình hư cái gì mình cũng cố gắng tìm cách mình tự sửa Đó là đặc điểm của người Việt Nam Nhưng mà Mỹ thì người ta có thói quen sử dụng dịch vụ Và khi mà anh kể về một số cái mô hình kinh doanh như vậy đó Thì em thấy có cũng khá là nhiều cái mô hình khác nhau như vậy thì nếu như mà một người họ chưa có biết được là họ nên lựa chọn các mô hình kinh doanh nào để phù hợp với nhu cầu của họ thì họ nên làm gì anh?
1: câu trả lời của nó đơn giản là đi tìm tư vấn dạ. giống như là mình là người bị bệnh vậy đó ừ. mình không biết uống thuốc gì thì nên họ dạ. bác sĩ cần dạ. tự mua thuốc uống thì mình mình nên ừ. tìm đến tư vấn thì những đơn vị tư vấn về nhượng quyền những đơn vị tư vấn về thiết lập kinh doanh tư vấn doanh nghiệp người ta sẽ tư vấn cho các anh chị dạ. để lựa chọn một cái mô hình kinh doanh đúng đắn và phù hợp
0: ừ dạ thì, thì những cái đơn vị tư vấn là họ sẽ có những cái bước cụ thể như thế nào anh có thể chia sẻ sơ cho quý vị và khán giả hiểu hơn được không ạ
1: thì đầu tiên chúng ta đi đi khám bệnh thôi dạ. thì bước đầu tiên người ta cần làm một cái assessment ừ. thành làm người ta đi làm một cái health check là dạ. đi khám sức khỏe của em dạ. để xem thử là đặc tính của em là người như thế nào trước
2: ừ. là em có cái
1: khả năng gì em có cái năng lực gì đặc biệt dạ. và em mong muốn như thế nào ừ. thứ hai là cái nguồn lực trong tay em có là sao liên quan tới tài chính, ừ. liên quan tới tiền bạc, liên quan tới tất cả những thứ của em đang có. Yeah. Thì sau đó nó mới ra được cái profile của cái người làm chủ doanh nghiệp. Ừ. Thì sau đó với cái profile này, người ta mới matchin tới những đơn vị mà đang có. Ví dụ như cái profile này, thì người ta sẽ matchin tới việc là à em nên tự mở doanh nghiệp. Cái profile này thì em không nên tự mở doanh nghiệp ừ. mà nên mua một cái franchise. Yeah. Hay là cái profile này em không nên mua một cái franchise mà em nên, nên đi mua bán sáp nhập với một doanh nghiệp khác. Yeah. Hay là em nên trở thành một cái người silent investor. À. nếu em có tiền ra thành salon investor ta đừng nói gì hết thì em sẽ rất là thành công dạ yeah. thì như vậy người ta sẽ làm cái business matching để match à. em phù hợp với lại cái mô hình kinh doanh đó ừ. thì đó là cái cấp thức những cái bước đầu tiên rồi sau khi em match với cái doanh nghiệp đó em sẽ có thứ tự ưu tiên một hay ba lúc đó em mới biết là em chọn cái gì ưu tiên một hay ba ví dụ như ta nói em là ưu tiên số một của em là nên mở một cái khách sạn dạ yeah. ưu tiên số hai là nên mở nhà hàng ưu ừ tiên số ba mới là mở tiệm nail dạ yeah. thì lúc đó em sẽ có những thứ tự ưu tiên như thế này dạ yeah. Và sau khi em hình thành cái business đó xong đó, Thì em nếu em không biết gì luôn Em ở Việt Nam mới qua nữa Thì em cầm một đơn vị tư vấn Là thiết lập những cái đơn vị kinh doanh đầu tiên cho em à. Ví dụ như là thuê mặt bằng ra sao Thành lập công ty như thế nào ừ. đó, Báo cáo thuế kế toán là sao Thuê nhân viên ừ. Cái này một điều rất đặc biệt ở Mỹ Mình phải lưu ý là nếu mình làm đúng Thì mình sẽ có tiền đó. Ừ. Ví dụ như nhiều người nói là Ồ đừng khai báo thuế như Nhưng nếu mình khai báo thuế đúng Thì mình có tiền ngược lại yeah. Và mình sẽ có rất nhiều cái thuận lợi khác nhau nhưng như lần trước anh có nói là phải làm sao chuẩn bị về tài chính này và nếu mình có những cái đầu bảy tài chính làm sao để mình làm được nó ừ. rồi sau cái thiết lập xong nếu em tự vận hành được thêm và tự vận hành doanh nghiệp của em và yeah. nếu em không tự vận hành được nữa thì em thuê một đơn vị tư vấn vận hành để chuyên vào setup chuyên vào làm cho em cái việc về operation về vận hành ừ. rồi sau đó người ta sẽ là một đơn vị tư vấn thường xuyên về duy trì thường xuyên yeah. giống như đi khám sức khỏe khám định kỳ vậy đó ừ. em sẽ có 6 tháng 12 tháng em khám sức khỏe định kỳ thì trong trong ngành tư vấn cũng vậy thì đó ừ. là một lộ trình xuyên suốt Yeah. thì cái lộ trình đó anh thấy là nhiều doanh nghiệp ở mỹ ấy, người ta xài lắm tại vì người ta được sinh ra từ nhỏ đến lớn người ta có tư duy xài cái đó là như anh nói nó hơi cái bóng đèn người ta mặc kêu người khác uhm. mà cắt cỏ tạm kèo người ta rất là cắt thì đó là cái tư duy người ta tư duy của sử dụng dịch vụ tư vấn cũng vậy mình uhm. nên có cái tư duy đó à mình nên có tư duy là những cái đơn vị tư vấn thường xuyên của mình yeah. mà khi tư vấn thường xuyên thì nó là khoản đầu tư nó phải là chi phí uhm. mà nếu lỡ mình có chi phí thì chi phí rất là thấp
2: yeah.
0: tại vì
1: họ là người tư vấn thường xuyên họ yeah. mình rồi và lúc đó có những tình huống là mình bị xoay sở không kịp ừ. Về mặt thời gian Dạ
0: ừ, yeah. Đúng là những cái công việc Mà một đơn vị tư vấn Làm cho một doanh nghiệp Như anh vừa kể ra Em thấy nó cũng rất là nhiều Và rất là chi tiết Nhiều người người ta Có thể là không hiểu Những cái công việc đó Hoặc là người ta Xem nhẹ những cái công việc đó Cho nên là người ta Dẫn tới cái việc Mà mất tiền nhiều hơn Là so với người ta Bỏ một cái số tiền ra Để ra đầu tư Cho cái việc mà tư vấn cho mình Đúng rồi yeah. Um, khi mà anh chia sẻ về cái việc mà các anh chị Việt Nam Từ bên Việt Nam mà họ qua Mỹ sống đó, Thì em mới sự nhớ đến một cái việc là Có những người họ chuẩn bị rất là kỹ càng Khi mà họ move cả chuyển cả gia đình của họ từ Việt Nam sang Mỹ Thì thậm chí ngay cả ở Việt Nam Họ cũng đã bắt đầu họ tìm hiểu là Khi mà qua Mỹ họ sẽ làm gì hoặc là kinh doanh gì Như vậy thì anh có thể chia sẻ thêm Để mà mọi người có thể hiểu được là Nếu như mà mình biết tin gia đình mình dự định sẽ qua Mỹ định cư trong thời gian tới Thì mình có thể chuẩn bị được những gì khi mình còn ở Việt Nam không anh?
1: Ừ Câu hỏi này hay quá thì câu hỏi này anh nghĩ là chắc là một phần trăm những người đều rơi yeah. vào như vậy chứ không phải ai, ai tự nhiên đùng cái là ở mỹ liền đúng không yeah, đúng. thì cái câu hỏi này thì trước khi trả lời thì anh tặng mọi người một câu ừ. tức là nếu không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại yeah. à, trừ khi mà em quá dư về nguồn lực thì em thích qua đây em thích làm gì làm yeah. Mà sau thời gian nếu mà nó thất bại em đốt tiền về thì cũng không sao nhưng mà trường hợp này tất cả mọi người đều có sự chuẩn bị yeah. thì đầu tiên là mình nên chuẩn bị tất cả mọi thứ lúc đó mình đang ở việt nam thì cũng rất là may mắn là Zoom Partner có cả văn phòng ở Việt Nam, và ừ, ở Mỹ yeah. và hiện nay cũng đã hoạt động hơn 14 năm rồi ừ. Đối với nguồn lực là hơn 200 chuyên gia. Thì cái này hỗ trợ các anh chị ở bất kỳ nơi nào ở Việt Nam hay là ở Mỹ hay các nước khác. Yeah. Thì uh, nếu mà ở Việt Nam mình trước khi các anh chị đi thì thông thường mình đi mới phải có thời gian. Không có cũng có hiếm trường hợp nào mà đùng cái mình qua Mỹ liền lắm yeah. Đúng không? Thì mình sẽ chuẩn bị tối thiểu nó phải một năm. Um. Chỉ trong một năm đó, ngoài cái việc là mình uh, chuẩn bị về mặt những cái cuộc sống của mình, thì anh hay nói với một số anh chị khi mà tư vấn là các anh chị nên chuẩn bị một cái ecosystem
2: ừ uhm. tại
1: vì cái ecosystem rất quan trọng <cười> tức là mình phải biết được là con mình học ở đâu dạ yeah. mình làm ở đâu làm uhm. như thế nào thì mình mới chọn cái nhà nó ở đâu ừ uhm. rồi mình mới biêu cái công ty nó ở đâu dạ yeah. chứ mình ở một chỗ rồi con mình đi học một chỗ rồi mình đi làm một chỗ nữa thì chắc là căng lắm dạ yeah. thì tất cả mọi thứ đó mình nên chuẩn bị sẵn ở việt nam ừ
2: uhm. và
1: thứ hai là nước mỹ rất rộng lớn và đặc thù kinh doanh nước mỹ ấy, là một trong những nước mà về mặt trưởng thành đây là nước phát triển yeah. là, là cường quốc nó không giống như việt nam mà đang phát triển thật ra là đất nước nó được quy hoạch một cách rất bài bản Về mặt là tiểu bang nào người ta chuyên về cái gì và Trong một tiểu bang cũng vậy Từng thành phố nó sẽ chuyên về cái gì và Trong thành phố đó có con đường là chuyên về cái gì Trong con đường đó thì ai làm việc này rồi Thì sẽ không làm được việc khác Thành ra có một số người hay hỏi anh là Vì sao thấy một số người Mỹ người ta không giỏi lắm nhưng Người ta đang rất thành công Tại vì do cái quy hoạch nước Mỹ là như vậy thì Trong cái phạm vi đó chỉ có một người bán phở thôi Mà nếu mà người ta bán phở dở thì cũng ráng mà ăn Còn nếu muốn ăn thì đi ra xa chút Thì đó là cái quy hoạch Không giống như Việt Nam Việt Nam mình thì ngang ngã tư có thể có bốn quán phở. Và đó lý do tại sao mà người Việt Nam ở Việt Nam cạnh tranh rất là khốc liệt. Ừ. Tại vì để survival, để tồn tại, tại vì một ngã tư có bốn cái. Yeah. Thành ra nó tạo cái tính sinh tồn như vậy. Thì khi mà mình ở Việt Nam, đó, rất nhiều anh chị không phân biệt được ở đâu là ở đâu. Thứ hai là làm cái gì ở đây. Và ừ. những cái cái lối sống những cái tập quán ở đây. Yeah. Thì ở đây mình nên chuẩn bị trước khi ở Việt Nam. Thì các anh chị có thể là ở Việt Nam mình thò một cái chân qua Mỹ trước. Ừ. Showbusters cũng có các dịch vụ để hỗ trợ các anh chị
2: yeah.
1: Ví dụ là dịch vụ US rep ừ. thì Dịch vụ mà các anh chị có thể là mở văn phòng tại Mỹ Khi các anh yeah. chị đang ở Việt Nam Và ngược lại các anh chị đang ở Mỹ Thì có dịch vụ là VN rep ừ. Là các anh chị có thể mở văn phòng Việt Nam Khi các anh chị đang ở Mỹ ừ. Và Khi mình thò một cái chân qua xem Mình coi nữa là mình, cái nước này có nóng không Nó có bị lạnh không Mình testing, mình điều chỉnh nhiệt độ yeah. nó phù hợp Điều chỉnh cái sóng Thì như vậy mình chuẩn bị trước khi qua qua Mỹ Mình sẽ sẵn sàng hơn Yeah. đó là lý do vì sao mà các anh chị ở việt nam hiện nay trước khi qua mỹ các anh chị hoàn toàn có thể có sự chuẩn bị đó ừ. Thì mình qua đây được gọi nôm na là mình khỏi bị sốc văn hóa yeah. sốc tâm lý cái gì cũng sốc ấy <cười> và anh có một số người bạn đang đi đánh góp với anh á yeah. nói là nhớ rỗ rồi đi đánh góp hàng ngày nha hỏi <cười> sao vậy mới đi bùng quá <cười> <cười> vì đang ở doanh nghiệp việt nam bận rộn yeah. tại vì thực ra bản chất đi làm nó không chỉ là kiếm tiền kiếm tiền nó chỉ là mục tiêu thứ yếu thôi yeah, đúng. và cuối cùng tiền nó sẽ tới nhưng mà người ta qua đây người ta buồn quá <cười> ừ. người ta sáng chở con đi chiều chở con về cứ mong đón câu hoài nhưng mà không biết làm gì thì đến golf Thì như vậy nó lãng phí thời gian của họ yeah. Và trong khi đó là họ đang là một người chủ doanh nghiệp Rất thành công ở Việt Nam ừ. Thì qua đây với cái năng lực đó, với cái kỹ năng đó Với cái tài năng đó yeah. Thì họ hoàn toàn có thể build một cái business Thậm chí anh có thể nói xa hơn Họ build một cái đế chế, ừ. legacy tại Mỹ
2: yeah.
1: Với cái nguồn lực đó của họ Với cái số tiền họ đem đi qua đây ừ. đó Thì họ có thể build một cái hoàn toàn có thể tốt ở đây yeah. Và với sự chuẩn bị ở Việt Nam ừ. Thì rất hy vọng là qua câu hỏi vừa rồi của em họ Rất là hay thì các anh chị có một cái sự chuẩn bị đó trước yeah. Và chuẩn bị càng tốt lên Và như nó nói là chuẩn bị một cái ecosystem Chứ không phải chỉ chuẩn bị cho việc mình có cái thẻ xanh mà thôi ừ. Rất nhiều người gặp anh chị hỏi anh là làm sao để có thẻ xanh thôi yeah, đúng Những rồi. câu hỏi của anh hay hỏi là what next Sau yeah. câu chuyện thì anh có thẻ xanh ừ. Và rất nhiều gia đình qua đây là anh thấy là bị west Bị lãng phí đâu từ 3 đến 5 năm Sau khi họ có thẻ xanh ừ. Thậm chí là trong lúc chờ có thẻ xanh cũng lãng phí luôn Dạ. Đó, thì có rất nhiều người bị loay hoay trong cuộc đời đó. Dạ. thì mình đang thấy cái nhịp mình đang đi mà mất tới 35 năm năm thì uổng phí đi. Ừ. thì đó là cái mà lời khuyên rất chân tình dành cho các anh chị để có sự chuẩn bị tốt hơn.
0: nha. Dạ. thật sự thì uh, bản thân em hồi trước cũng bị vướng vào uh, cái vấn đề đó cho ừ. nên là em cũng có đặt câu hỏi về cái sự chuẩn bị gì. Ừ. thì hồi trước khi mà em qua Mỹ em cũng không có cái sự chuẩn bị gì kỹ càng hết, tại ừ. vì cái việc mà đi Mỹ đối với em Mặc dù nó là thời gian dài Nhưng mà đối với em cái tin đó Nó cũng đến hơi đột ngột ừ. Nên là khi mà mình qua Mà mình không có sự chuẩn bị Thì em ừ. thấy rõ được cái việc Là mình sẽ không biết làm gì hết Và ừ. mình sẽ lay hoay Mình tìm kiếm cái hướng đi nào đúng cho mình Cái dạ.
1: này anh chia sẻ một chút là Chắc là em có mọi người biết Là anh qua đây với diện eb 1 a Dạ đúng rồi. diện nhân tài có nhất của Mỹ dạ. Và để được qua EB1A á, thì hồ sơ của Mỹ á, Họ ừ. yêu cầu anh phải làm một thứ ừ. Là họ yêu cầu anh phải viết một cái business plan oh. Là làm thế nào anh làm kinh doanh tiếp ở Mỹ dạ. Và trong cái business plan nó có một cái điều rất đặc biệt Là anh không được đi làm thuê với công ty của Mỹ ừ. Mà Anh phải là tạo ra cái shop tạo ra công an việc làm Mang lại giá trị gia tăng dạ. Thì Mỹ mới cần anh ở diện nhân tài dạ, Còn anh vô đây anh đi làm thuê thì thôi tôi tuyển người khác vô trở lại dạ. Thì cái business plan đó, nó yêu cầu một cái format, một cái template ừ. Ừ. Là trong đó cái 10 câu hỏi rất quan trọng Ừ. Để mình biết là qua đây mình làm cái gì yeah. Thì qua đây anh chỉ mang cái business plan anh làm thôi yeah. Thì cái business plan của anh ấy, anh làm nó dài hơn 2.000 trang ừ. Thì như vậy với cái business plan đó Người ta mới biết là à anh qua đây làm gì ừ. Anh làm sao để anh kiếm sống Anh làm sao để anh mang lại giá trị cho nước Mỹ Thì đây là anh đi tư vấn EB1A yeah. Thì cái lời khuyên này á, qua cái tình huống đó yeah. Tại vì không phải nhiều người đi cái diện EB1A lắm Thì anh sẽ khuyên cho tất cả mọi người còn lại Nếu mà qua đây cũng nên tự làm một cái business plan ừ. Cho chính mình về yeah. một doanh nghiệp yeah. và một cái business plan, một cái kế hoạch gọi là life plan, ừ. thậm chí là đây là một cú chuyển dịch có thể là thay đổi cuộc đời của bạn luôn yeah. đúng không? Tại vì đi qua Mỹ mà có thể là thay đổi cuộc đời của bạn luôn và có những cái sự thay đổi này là thay đổi forever, nó là thay đổi mãi mãi, mãi kể từ thời điểm bạn bước chân vào nước Mỹ. Dạ
0: yeah, đúng rồi.
1: Đúng không? Em chắc em cũng cảm nhận được điều này. Thì cái sự thay đổi đó mình nên có một cái life plan và trong cái life plan đó mình phải tạo một cái ecosystem ừ. và trong cái ecosystem đó phải có một cái business plan. Dạ. Yeah thì cái business plan nó sẽ giúp cho mình qua Mỹ ba năm năm tới mình làm cái gì ừ. thành ra em để ý là em sẽ thấy là có những người bắt nhịp rất nhanh ừ. thậm chí qua đây là người ta làm cái kịch tiếp tục luôn dạ. em thấy gần như là nó chuyển dịch rất là smoothly dạ. còn những người qua đây người ta lây hoay gần như người ta bắt đầu lại từ đầu đi về số không dạ. và rất là cực khổ
0: dạ đúng rồi em cũng thấy có nhiều anh chị ở Việt Nam thì rất là giỏi nhưng mà khi mà qua đây thì họ bị sốc về văn hóa họ mất thời gian rất lâu để mà họ làm quen lại cái môi trường bên đây thì nó sẽ rất là uổng phí cái nguồn tài năng đó đúng rồi. Và hồi nãy
1: Thậm chí là chưa chưa tính tới cái việc Là họ phải vượt qua rất nhiều cái định kiến dạ, Đúng rồi nhiều cái perceiving dạ. của Không riêng về người Việt bên này mà dạ. còn, còn xã hội nữa ừ. Và cái perceiving đó là nhiều người không vượt qua định dạ. Khiến cho họ là càng ngày trở nên là tự ti hơn dạ. Mặc cảm hơn Và nó bị waste cái tài năng rất là lãng phí cái tài năng của họ dạ.
0: Vậy thì um, hồi nãy em có nghe anh nhắc đến Là về business plan Thì để mà khắc phục được những cái việc đó Mình làm một cái business plan đó, Thì cái cách mình làm như thế nào Và làm sao để mình biết cái cách để mình làm Một business plan đúng mình
1: Cái này đơn giản, giống như anh yeah. nói hồi nãy Nếu mình tự làm được thì mình cứ làm yeah. Còn nếu mà không tự làm được thì mình nhờ những người hỗ trợ mình làm Thì có mấy cách Cái đầu tiên là em nên đi học Làm yeah. sao để em có thể biết được một cái mô hình kinh doanh um. Thì có rất nhiều chương trình đào tạo để biết một cái mô hình kinh doanh yeah. Còn nếu mà em học xong rồi về mà Em không biết làm thì em nhờ người coaching cho em Uhm. Thì người người ta cầm tay chỉ việc huấn luyện kèm cặp cho em, còn yeah. không mà người ta huấn luyện em cũng không làm được thì em thuê người ta làm luôn, yeah. lúc đó em thuê đội ngũ tư vấn người ta làm,
2: lúc
1: yeah. em xây nhà vậy đó, đúng uhm. không? em tự thiết kế rồi em tự xây, còn không thể thiết kế được thì em thuê được bởi thiết kế chuyên nghiệp, chứ sao em tự thiết kế được? Yeah. thành ra cái gì nó cũng có những cái chuyên môn, những cái license, những cái expertise của họ, uhm. những chuyên môn của họ đâu lên được đó, thành ra mình không thể tự làm được, yeah. thành ra là ngay cả những người mà ở Việt Nam khi họ qua Mỹ họ cũng hay nhờ anh tư vấn là làm sao viết cái business plan cho họ để họ, dạ. định, họ có thể định cư ở đây rồi họ làm tiếp doanh nghiệp và ừ. họ phải làm sao để transfer cái doanh nghiệp của họ qua đây.
0: Ừ, dạ. vậy thì em thấy đúng là cái vai trò của công ty tư vấn nó rất là quan trọng và uh, giúp được rất là nhiều cho những cái chủ doanh nghiệp đang muốn tiếp tục mà làm những cái doanh nghiệp của mình ở đúng Mỹ. Đó là
1: dạ. Đó lý do vì sao mà chắc ở Mỹ nó mình đang nói chuyện về kinh doanh đúng không? Dạ. Nói chuyện về business thì một trong những cái con đường mà nó nổi tiếng về business ở Mỹ đó chính là full world. Ừ. Mà dạ đúng rồi và then phố Wall là từ đầu đường tới cuối đường là toàn công ty tư vấn. oh <cười> thì để cho anh thấy là vì sao nó quan trọng yeah. và nó hình thành nên trụ cột của nước mỹ yeah. và nước mỹ sống nhờ nhờ nghề tư vấn mà À. tất cả đơn vị là tư vấn hết thành ra đứng sau ngay cả tổng thống cũng có những cố vấn của tổng thống cố vấn chính phủ yeah. và trong đầu tư tài chính cũng có những người là financial advisor uhm. thậm chí là những người siêu giàu thì có những cái người làm về wealth management bởi yeah. sự giàu có cho tất cả mọi thứ nó đều có sự tư vấn em yeah. ra bình thường em đi tư vấn mua hàng tư vấn bảo hiểm tư vấn mua xe cái gì cũng cần tư vấn hết thành ra khi mình hiểu được cái việc đó thì mình hiểu đó là một cái sự đầu tư yeah. chứ không phải nó là cái khoản chi phí và uhm. mình phải biết tận dụng lại cái bộ óc của những người là chuyên gia, dạ. chứ mình đâu phải là cái gì mình cũng giỏi. Dạ, đúng ví dụ rồi. như mình giỏi nấu phở, nhưng mà chưa chắc mình giỏi cái quản lý nhà hàng. Vâng dạ, đúng. Mà chưa chắc mình là chủ cái nhà hàng giỏi. Dạ. Nên có những người người ta chỉ tập trung nấu phở thôi. Nhưng ngược lại thì như ví dụ như em thấy như cái lẩu hai lao đó, ông chủ ông không biết nấu lẩu luôn, ừ. ông cũng không giỏi nấu lẩu, nhưng ông giỏi về cái việc là có cái tầm nhìn, dạ. là xây dựng một đế chế lẩu. Dạ. Thành ra ông thuê cái người nấu lẩu giỏi nhất, ông thuê người quản lý nhà hàng giỏi nhất, để ừ. ông thành đế chế lẩu như hai chilao. Ừ. Thành ra cái tầm nhìn cái tư duy của mình Và cái hoạch định mô kinh doanh Nó quan trọng hơn nhiều So với việc là Mình cứ nghĩ rằng là Mình chỉ giỏi về cái chuyên môn đó thôi Dạ
0: Em thấy cũng rất là nhiều người Người ta Nghĩ là Ồ tôi nấu ăn giỏi đây thôi Đi ra mở nhà hàng Để ừ. bán cái món đó dạ. Nhưng mà sau một thời gian ngắn Thì họ phát hiện ra là Nó không chỉ là nấu ăn giỏi Mới có thể run được một cái nhà hàng đúng Thậm
1: chí là <cười> người ta hay nấu nấu cái món mà mình thích dạ, nè, chứ không phải họ nấu món mà khách hàng thích. Dạ. Thành ra nấu cái món mình thích là em biết ai ăn không? Mình ăn, à, nữa. Mình ăn luôn. Đó, đó dạ. Đơn giản lắm. Thành ra đôi khi mình mình thích nấu ăn nhưng mình nấu cái món mình không thích nhưng ừ. khách hàng thích thì lúc đó mình sẽ có nhà hàng thành công. Ừ. Tại vì khách hàng là người sẵn sàng trả tiền cho mình. Dạ. Đúng không? Và khách hàng trả tiền cho mình là khách hàng là người nuôi sống mình. Dạ. Chứ không phải là ông chủ là người nuôi sống. À.
2: Thành
1: ra mình nấu cái món mà mình thích là tự ăn luôn. Yeah. Đó là cái sai lầm kinh điển Rất nhiều người Việt đang làm kinh doanh ở đây yeah. Mình thấy mình giỏi giỏi cái gì mình tự ra mình làm đó, Là anh rất sợ những món Nên ông ra gọi là đồ nhà làm đó. Yeah. Mình không hiểu là khách hàng người ta yêu cầu cái gì Tiêu yeah. chuẩn người ta yêu cầu ra sao ừ. Những cái đặc tính yêu cầu như thế nào Để mình đáp ứng tiêu chuẩn của họ yeah. Và anh đã gặp rất nhiều ông chủ Là ông không thích cái món mà ông đang làm ừ. Nhưng ông làm tại vì khách hàng thích Vậy ừ. thôi. Mà khách hàng thích thì ông thích làm kinh doanh thôi Thì ừ. kinh doanh cái gì mà khách hàng thích là được Chứ không phải là ông thích cái món đó, ổng làm cái món đó Dạ yeah. Còn nếu mà em vừa thích cái món đó, em làm cái món đó Mà khách hàng thích, khách hàng trao tiền thì nó quá tuyệt vời
0: Dạ yeah. Ồ, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh ở cái phần này là em thấy có một cái mindset rất hay là mình phải làm những thứ mà khách hàng thích bởi vì ừ. bản thân em hồi trước khi mà cũng tập tành khởi nghiệp thì mình cũng nghĩ là Ồ mình thích cái món này quá mình ăn ừ. thấy ngon thì thôi ừ. chắc mình nhập về mình bán nhưng mà sau đó mới phát hiện ra một cái bài học đau đớn là nhiều khi mình thích chưa chưa chắc khách hàng thích cho nên là mình không có bán được cho cái ai. Này anh chia sẻ yeah. một chút
1: là câu chuyện thực tế trong mô hình kinh doanh yeah. lý do về sao mà người ta áp dụng lean trong khởi nghiệp. Yeah tức là em biết cái nhà hàng pizza hết không dạ biết à thì pizza hết nó có một cái quy định rất đặc biệt mà ở việt nam mình thì làm việc lại ừ. là pizza hết có một quy định rất đặc biệt là nếu mà đồ ăn thừa và đồ ăn bị hỏng thì em bắt buộc phải bỏ thùng rác ừ. em không được cho nhân viên ăn dạ nhân viên cũng không được đem về luôn nhưng ở việt nam mình á hay là các công ty việt nam mình hay là các nhà hàng việt nam bên này á, ừ. mà mình làm đồ ăn thừa hay đồ ăn hỏng á, thì mình cho nhân viên mình ăn
2: ừ. thì
1: nhân viên mà được ăn cái đồ đó thì họ cảm giác là happy đúng không thì họ mong là Ồ, đồ ăn hỏng nhiều lên dạ, đúng đồ rồi. ăn thừa nhiều lên còn visa hết ngay cả cái bánh pizza nó còn nguyên như vậy mà em la là làm ra hỏng một chút thôi em phải bỏ yeah. khi em bỏ em sẽ thấy là em sẽ tiếc em sẽ cảm giác là úi hối hận ăn năn đó lý do về sao những nhà hàng năm sau mà em chỉ cần để cái đũa cái nĩa trên bàn dấu hiệu là em không thích ăn cái món đó là người ta ta người ta hỏi liền ừ. thậm chí người ta không tính tiền em cái món đó thậm chí người ta mời em ăn một buổi khác thành ra như vậy chất lượng nó mới tăng lên yeah thành ra pizza hết người ta đâu có cái chính sách là cho nhân viên đem về đâu ừ. thành ra chưa chắc là cái ông chủ pizza hết lắm thích ăn cái bánh pizza hết này Và yeah. khi ông làm với cái việc là à cái người nấu ăn đó người ta biết được là cái bánh đó vì sao khách hàng lại ăn thành ra em thấy là quy trình của pizza hết rất chuẩn là một cái bánh pizza hết như vậy người ta làm trong vòng 17 phút 30 giây ừ. và khi em vô em chờ thì người ta sẽ mời em ăn món khác Và mang món khác tới lúc mà em mang no có tiền đó bánh pizza nó mới ra Ừ. Thì đó là cái mô hình kinh doanh của họ để mình hiểu đúng không yeah. thì ra là để vận hành một cái nhà hàng pizza hết như vậy nó không chỉ là cần cái người làm pizza ngon đâu mà người phải hiểu về mô hình kinh doanh hiểu về trải nghiệm khách hàng hiểu về cái inside của khách hàng yeah. những người ta thích ăn cái gì ừ. đó, đôi khi người ta vào pizza hết chỉ thích uống hali coca thôi. Ừ. tại vì coca là trong pizza hết là rất là ngon tại vì nó là coca tươi à. vì coca bán trong những nhà hàng như pizza hết và McDonald's là coca tươi Người ta đưa vào trong tận nơi người ta mới làm nó ngon lắm yeah. nhiều người thích vào trong đó. Như vậy mình phải hiểu về cái insight khách hàng ừ. Nói chung khi mình làm business yeah. Chứ còn mình thích nấu bếp pizza Mình làm pizza, mình bán chứ chắc là, là ăn với người ta yeah.
0: ừ. Ừ. À, Câu chuyện về Pizza hết anh chia sẻ Em thấy nó sẽ giúp cho Quý vị và các bạn ở đây Hiểu được một cái vấn đề Là hồi trước em cũng có nghe những cái hãng đồ hiệu á họ làm lỗi thì họ cũng bỏ luôn họ không có cho nhân viên mang về Và đó là một cái câu hỏi mà bản thân em cũng như những người em biết là họ rất là thắc mắc nó ừ. tại sao mà mình không đưa cho nhân viên mang về mà mình lại uh, uh, hủy như vậy nhân nó nhân viên rất mang là ổn sao nó lỗ tiếp yeah. <cười> <cười> thì
1: uh, anh thì cũng là trong quá trình tư vấn ấy, là anh có một cái khâu là scrap tức là um. nếu mà nhân viên làm ra bị lỗi là mình phải dập hủy hàng yeah. và mình hủy hàng một cách rất đặc biệt theo quy trình hủy này À, chứ không phải là mình mình ghi lại xem phẩm lỗi không đâu
0: dạ yeah. như hồi nãy anh nói là người ta áp dụng liên xích vào những cái công ty như vậy thì em nghĩ là đối với những người mà làm chuyên ngành người ta hiểu liên xích là gì nhưng mà ừ. đối với những người mà người ta ngoài cái ngành ừ. kinh doanh hay là ngoài ngoài kỹ thuật á ừ. thì có thể là người ta chưa hiểu về cái đó anh có thể giải thích một cách cơ bản về cái liên xích ma là gì cho quý vị và các bạn ở đây được không ạ
1: À, nó rất là đơn giản thôi đó là lean là làm sao mình xây dựng một cái doanh nghiệp tinh gọn và ừ. lean áp dụng cho toàn thể doanh nghiệp yeah. không riêng gì về sản xuất hay dịch vụ. tức là làm sao doanh nghiệp mình tinh gọn ừ. hiệu quả là ok và mình làm sao mình loại bỏ tất cả những lãng phí. lean yeah. six sigma đó chính là cái quá trình mình ổn định chất lượng. Ừ. tức là mình làm sao chất lượng của mình nó đồng đều nó chuẩn hóa là ok. chứ ừ. đừng cái bữa nào vui hay buồn thì nó ăn ngon bữa nào buồn thì nó ăn dở chẳng ừ. hạn. thì mình làm sao mình chuẩn hóa tất cả những việc đó. thì khi mình chuẩn hóa tất cả những việc đó xong thì đó là em áp dụng lean six sigma vào trong doanh nghiệp
0: Ừ. Ồ, em nghĩ đây cũng là một cái chìa khóa Để mà trả lời cho rất là nhiều Chủ doanh nghiệp ở Mỹ luôn Là nhất đúng là về nhà hàng Tại vì em thấy là có những cái nhà hàng đi ăn, có bữa ngon, có bữa dở ừ. Thì nếu như mà họ áp dụng được những cái Linh ma này vào nhà hàng Thì lúc nào khách lại ăn cũng vậy Chất lượng ổn định Thì cái lượng khách họ duy trì nó sẽ tốt hơn đúng không ạ? Ngon
1: dở là may đó Có bữa họ cho em lộ món này. <cười> dạ, đúng Hay là rồi. có bữa là em order xong em Ngồi chờ họ ra hỏi ăn món gì dạ. Hay là như như có lần anh nhớ em kể là em đi uống trà sữa đúng không có bữa người ta quen topping là cái bữa topping nó khác nhau quen bỏ đường quen bỏ đường (cười) nên là những cái chỗ mà áp dụng lycid ma họ còn đưa cho em cái loại cử đường này năm tiêu chuẩn này năm loại đường nè để em chỉ vào luôn để không thể làm sai được và em cố tình làm sai không thể làm sai được đó lý do vì sao mà khi mình áp dụng nhiều cái công cụ quản trị nhiều mô hình kinh doanh vào nó sẽ khác đi và trong cái việc quan sát của anh dành cho các doanh nghiệp Việt á các anh chị hay không dùng những cái mô hình hiện đại đó ừ. mà trong khi đó người mỹ người ta dùng bao đời này rồi yeah. thì đó anh gọi nó một cái lãng phí lãng phí ở đây là lãng phí về chất xám ừ. và lãng phí về nguồn lực mà yeah. mình không có áp dụng làm sao mình cạnh tranh được giờ anh đưa cho em chiếc xe đạp mà em đi đua với máy bay em đạp cỡ nào mà lại máy bay được Đúng không? mà em đạp học hơn chứ lại trong khi anh lên ngồi máy bay rung đùi là nó bay được rồi thành yeah. ra mình phải áp dụng những cái mô hình quản trị đó yeah. à, anh gọi ông nay là những cái công nghệ và quản trị ừ. thì những cái đó người việt của mình nên tìm hiểu nên học tập mà áp dụng.
0: Ừ, dạ, à, đúng là cái việc học là cái việc cả đời đúng không anh? Thì khi mà nếu người Việt họ ở Mỹ vậy nè, ở một cái môi trường mà đa số là tiếng Anh thôi, và ví dụ họ muốn học những cái chương trình đó thì họ có thể tìm học ở đâu anh?
1: Thì à, họ có thể tìm những đơn vị mà cung cấp bằng tiếng Việt. Ừ. Hiện nay, John Partners có cung cấp những cái chương trình đào tạo đó cho dạ. các doanh nghiệp, doanh nhân, doanh chủ Việt Nam tại Mỹ học hoàn toàn bằng tiếng Việt ừ. và cũng có một số chương trình là bằng tiếng Anh. Dạ. Nếu anh chị mà muốn học bằng tiếng Anh, dạ. thì các anh chị có thể học cái này. Thì cái thời gian nó cũng rất là thoải mái ừ. Một tháng mình học có vài ngày thôi yeah. Thứ hai là cái khoản đầu tư nó cũng không bao nhiêu cả ừ. tại vì đầu tư việc học là đầu tư cả đời mà yeah. Thì các anh chị có thể tìm những chương trình phù hợp với lại các anh chị Tại Showbanner để các anh chị đầu tư
0: Dạ yeah. uh như quý vị và các bạn cũng thấy là khi mà chúng ta được học một cách bài bản về kinh doanh, về quản trị vận hành thì chúng ta có thể là đảm bảo được những cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ của chúng ta cũng như là vận hành doanh nghiệp một cách bài bản thì mình có thể chuẩn hóa và mình sẽ nhân rộng cái mô hình kinh doanh của mình lên và mình trang trải thêm nhiều cái business khác của mình. Dạ. Cho em hỏi một cái ý cuối là như anh chia sẻ đó. Người nước ngoài thường người ta có cái răng trai số lượng rất là lớn Nhưng người Việt của mình bị một cái rào cản nào đó Mà chỉ có một số lượng nhỏ răng trai thôi Thì làm cách nào để mà mình xóa tan đi cái khoảng cách đó Để mình có thể phát triển lớn hơn
1: Như Ở đây mình... cũng có, có mấy cái yeah. Cái đầu tiên là mình xóa tan cái rào cản về mặt bà tư duy yeah. Tức là cái mindset của mình Tức là đầu tiên là mình phải nghĩ rằng là Franchise một cái cách thức để mình mở rộng kinh doanh yeah. Thì mình phải xóa tan một số cái, cái định kiến, cái rào cản cũ Ừ. ví dụ như mình nói là khi mình mở rộng ra thì mình bị mất cái mô hình kinh doanh, ừ. Thì người khác ăn cắp, hay là mình mở rộng ra mình không quản lý được, hay là mình làm sao mình mở rộng được? rồi ừ. có nhiều người nói với anh là có những mô hình người ta không thể mở rộng được. Ừ. thì xin thưa là cái gì cũng mở rộng được hết đó, do mình thôi. Ừ. thì anh nói ngắn gọn nó chính là cái tư duy, cái mindset. Yeah. cái thứ hai là người ta phải biết cái cách đóng gói doanh nghiệp của họ lại. Yeah. tại vì tất cả mọi thứ nó nằm trong đầu ông chủ, nó nằm trong kinh nghiệm ông chủ thì làm sao mà franchise? làm sao anh biết em làm cái gì mà làm được đúng không? còn ví dụ như em thấy người ta làm ra à, thay vì người ta ghi công thức gì phức tạp em chỉ cần lấy loại một cộng loại 2 cộng loại 3 nó ra loại số 4 ừ. thì ai làm cho được thì đó là cách thức người ta có thể giúp cho em franchise một cái đơn vị như vậy rồi cái thứ ba là làm sao để em xây dựng một hệ thống quy trình franchise ừ. và cái cuối cùng đó chính là một hệ thống đào tạo con yeah, người yeah. thì nếu mà em phụ thuộc nhiều về con người thì em xây dựng hệ thống quy trình nó mạnh lên ừ. còn nếu hệ thống quy trình của em mà cái cái ngành của em nó phải bắt buộc hay con người thì em làm sao em chuẩn hóa hệ thống đào tạo mà em đào tạo một đủ mọi cách và bây giờ có rất nhiều người thích đào tạo yeah. Qua video, qua trực tiếp Thì một trong những cái điểm hạn chế của các doanh nghiệp người Việt đó chính là Anh thấy họ ít đào tạo Rất um. nhiều người có nghĩ một câu là Mình đào tạo người ta giỏi lên Rồi người ta đi làm đối thủ của mình thì sao Nhưng anh hay hỏi ngược lại là nếu mà không đào tạo người ta làm tiếp thì sao yeah. Thì còn gây hại hơn nhiều lần nữa yeah, đúng Thì đúng. đó là một số cái hạn chế Mà mình cần phải vượt qua Thì hôm nào mà nói về franchise sẽ nói nhiều hơn yeah. Trong cái lượng có hạn chương trình thì Chia sẻ cho một số điểm chính như vậy yeah. Để các anh chị có thể vượt qua yeah. Và khi vượt qua đó thì cái điểm đầu tiên phải vượt qua liền Đó chính là mindset ừ. Là tư tử không thông thì không làm được gì hết yeah. Và mình phải tin rằng là cái doanh nghiệp của mình thứ nhất là nên franchise Và thứ hai là cần được franchise Và thứ ba um. là làm được cái việc franchise Thì như vậy nó mới thành công yeah. Còn khi mình tin nó không làm được thì không thể làm được cái gì cả thì Mình không tin cái gì mình làm yeah. Mà không làm thì lấy nó ra kết quả Mà không có kết quả thì như em thấy hiện nay là là do vì sao những người việt của mình chỉ có một hai cái thôi ừ. à, anh không nói là một phần trăm nha vẫn có một số người có vài chục cái nhưng số lượng rất là ít còn có một số người có một hai cái đủ mệt rồi ừ. chính vì người ta mệt của người ta không làm nữa thì người ta bị những cái khó khăn như vừa rồi anh nói
0: Dạ. rất là cảm ơn những chia sẻ của anh ngày hôm nay thì Quý vị và các bạn cũng đã theo dõi đã học được một số cái bài học rất là hay và quý giá ngày hôm nay. Vì điều đầu tiên chúng ta cần tập trung là về cái phần mindset mình phải tin là mình làm được và sau đó mình sẽ tìm cái cách để mà mình làm để mình đạt được cái kết quả đó. Và một trong những cách đó là chúng ta có thể là tìm chúng ta học thêm, hoặc là chúng ta thuê những người chuyên gia tư vấn, họ đã biết rõ cái quy trình cách làm như thế nào để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiết kiệm được rất là nhiều trong tương lai khi quý vị làm doanh nghiệp và hạn chế rủi ro cho cái việc mà doanh nghiệp của mình bị phá sản. Và nếu như mà quý vị và các bạn thấy cái video clip này có giá trị và bổ ích thì hãy giúp đội ngũ Jordan Partners có thể like, share và comment và chia sẻ đến những người mà Quý vị và các bạn thấy là có thể có ích cho họ Và cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều Khi mà đồng hành cùng với Tiến sĩ Ngô Công Trường Cũng như là Anna vào ngày hôm nay Dạ em xin cảm ơn anh Và xin chào anh Và hẹn gặp anh trong một cái chương trình tới Chúng ta sẽ chia sẻ và bàn luận thêm Về những cái chủ đề khác Giúp cho cộng đồng người Việt ở Mỹ
1: Rồi cảm ơn Anna, cảm ơn quý vị Và thông qua cái chương trình này Thì hy vọng quý vị đã áp dụng được một số cái kiến thức Đặc biệt là giúp cho một số anh chị Nào Việt Nam mới qua Mỹ hay là ở đây giúp chọn được cái mô hình kinh doanh và áp dụng được một số cái cách để mình thay đổi cái tư duy phù hợp. Chúc anh yeah. chị thành công và hàng gặp lại các anh chị. Yeah. Đ-